0: 千人千业，各展其才。大家好，我是小千，欢迎和我一起走进各行各业，感受普通人的职场生活。Hello， 大家好，这期请到的嘉宾是小薇，然她是学的建筑规划专业，然后现在是在国家的那个规划设计院工作。小薇你好，你好，你好哎，先给大家介绍一下你的工作内容。嗯、呃，我的工作内容主要是
1: 城市规划这个领域，就是我们在这个呃设计院里面，一般都会接一些城市级的、县级的，或者是有有一些省级的这样的城市规划的项目。就政府是作为我们的项目的委托方，然后我们作为政府的乙方，相当于城市发展智库提供城市空间上的一个发
0: 展规划。比如说我某个城市，然后我现在要做一些城市的布局，会请你们来，比如规划一下哪片是商业，然后做什么类型的商业，然后哪片是做旅游景点啊之类的，这这样的工作嘛
1: ？哦，对的，对的，我们国家有这个五年计划嘛，然后它的每一个每一届政府它也会有这个五年计划，比如说咱们现在国家就是“十四五”期间，也在接近“十四五”期末。然后我们就会根据这个每一个城市的它有一个“十四五”的发展规划去做对应的，就是空间上的落位。就比如说我的城市发展的一些用地的诉求。然后我的功能上如何去满足城市未来发展的这个蓝图，然后我的一些产业如何去布局这个生产方面、生活方面的我的居住区、商业区，还有一些休闲娱乐呀，还有旅游啊这些这些功能是怎么在空间上分布的？然后它需要有一些交通啊、市政管网啊、电力啊一些线性的一些基础设施去保障整个城市的这个运行。其实它就是城市规划的这个涉及到的城市建设的一些方方面面的领域，我们可能在做规划的时候都要考虑到，都要在这个成果图纸当中有所反映，所以它会嗯涉及到比较全面，会对接到很多政府的部门
0: 。哦，嗯，然后你们
1: 的工作是按项
0: 目制来的是吗
1: ？嗯，对的，我们的项目一般有分。就是大一点的那种城市总体性的，它是框架性的。然后呢，还会有一些就是，呃呃，中观层面吧，就是偏就是城市片区的，比如说我的，啊、呃、某一个商业街区，某一个就是工业区，它会有一个专门的像就是控制性规划，这个是有点就是专业术语了。然后还会有一个层就是修建性的，就是我这块地几公顷，比如说我一个小区。怎么排布是更合理的，更满足这个日照的需求和一些安全防护的需求，什么生环境就是噪音防护的一些需求，它就是详细的布局这个房子和道路的走向，它的空间上的位置的那个就是和具体的工程实施特别的对接。但我刚才提到的那个总体性的，它就不会说涉及到那么多，就是落地性的，它是一个思路框架，就是引领性的一个规划项目。是分这三个大概的这个项目类型的，它是从宏观到中观到微观相衔接的
0: 。哦，这样，哎，那你们现在大概是负责哪一块的？是宏观一点，还是会偏那个中观、微观一点？哦、呃，可能在比较大的
1: 这种企业平台吧，它涉及到的还是偏宏观和中观。然后呢，有一些就是呃私人的这种工作坊式的一些。呃、啊，规划建筑的工作室，啊，它会偏微观落地性一些，或者是偏专项一些。它比如说跟市政相关的一个专项，或者是说文化保护啊、消防啊
0: ，就是这些。嗯
1: 、对，它会有不同的这个细分，这个产业还是有这个
0: 不同的领域细分的。哦哦哦，了解了解。你们最后展示的结果是以 PPT 为主，然后上面可能会有每一块每一块的规划啊什么的，是这样的东西吗？
1: 呃，这个是汇报，就是你向相当于当地的这个甲方政府部门和和各部门去汇报的时候的一个成果。这但它不是一个最终成果，最终成果就是很多规划是要通过法定程序去报审批的。除了汇报稿之后，还会形成文字性的一个文本，还有就是我的那种按照行业规范去制作的图集，然后还有我刚才提到的这个数据库。比如说，我做了一个城市总体规划，我的成果、嗯、呃拿出来之后，呃过审批了，这个城市认定了，然后它的省级部门也报批了之后，它就可以传导到县级和其他的它的这个这个市级以下的这个各部门去执行。然后他拿到了这个文本图集和这个数据库之后，嗯、就下面做控制性规划的，我就要先拿到这个总规总体规划的成果。依据他的这个成果继续往下深化去做，他是有一个就是宏观到微观的一个链条的
0: ，所以
1: 所以实际上的那个项目成果汇报只是为了让甲方明白我们具体做了哪些东西，然后他是更就是倾向于视觉性的，然后展示性的比较丰富的，然后呢文本图集和数据库呢它是有标准性的统一的
0: 要求的，是这两大块的工作成果。哦，这样，哎，嗯、那方便具体拿个例子来讲讲吗？比如说规划某个城市，然后你们大概会做哪些东西，然后大概是怎么处理的，结果会展示成什么样？嗯，比如说我们做一个镇的控制
1: 性规划的话，我们就需要这个镇的现状图，它的这个用地布局的现状是什么样子的，这个往往是。甲方那边会掌握一些基础数据，我们在基础数据的基础上，以某一个年份为规划的开始期。它规划一般都是有期限的，比如说我，呃，之前做的一些都是，或者是接触到一些都是到二零二零年，然后现在做的规划都是二零二零二零二一年到二零三五年，就是十五年为一个期限，嗯、相当于你在这个城市未来发展的十五年之内，你去。看它现状是什么样子，它未来发展成什么样子，那就一个现状图，一个未来的这个规划布局、嗯、用地布局的这个图去做对比，你就能看出我的用地有哪些功能的调整，然后有哪些就是空间的拓展。然后在这个之后的领域呢，还要细分，比如说我的公共服务设施分布在哪些位置，医院、学校、教育、医疗，还有这个文化，什么嗯。科教体育啊，这些都会在公共服务体系这张设施图上有体现。然后道路交通规划图呢，就是我的城市的主干道对外，呃，比如说高速啊，嗯，国道、省道这些对外交通。然后我的城市内部的主干道、次干道、支路这样的交通体系是分颜色去体现出来的。我的交通是怎么排布的？哦，啊，然后还会涉及到这个更细分的公交和慢行体系。就是我的公共交通到底是怎么样的？然后它的这个城市，嗯、比如说慢跑步道啊、城市骑行啊这些慢行的这种人行的交通是怎么规划的？有一些线路，还有它城市要涉及到历史文化保护的，它就有历史文化，呃，文保单位，比如说当地有一个什么庙啊，嗯、什么就是，呃，红色遗址啊，还或者是。呃，历史遗址啊，这些东西要保护起来，它会有一个保护控制线。我在这个周边的一些建筑是不能超过这个历史建筑的高度的，或者说我周围多少范围之内是不能做大的工程设施和地下设施的，这、就是有一个图去做控制的。嗯、然后就是更具体细分的，呃，就专业领域，电力、电信，嗯，给水、排水，然后燃气啊，还有什么防灾减灾这些。还有两两三张图呢，是用来做这个具体的这个建筑高度和它的这个容积率的控制。建筑高度我们能理解，就是它，比如说限制高度，我六层楼大概十八米。嗯、然后容积率呢，相当于是我在一个地块里面，我用它这个建筑的每一层的面积的一个总和，除以这个地块的这个这个面积，而不是除这个建筑的面积。跟建筑高度有关，就是你这个地方多少是做那个建设开发的，多少是布局道路绿地、的开放空间的
0: 。哦，好的，了解。哦，大概就是这些是吧？嗯，这是一个控制性
1: 规划的一些内容，就是就是中观层面上的一个项目。那宏观层面上呢，手头没有特别详细的这个这个目录，就没有办法展开说。但是你可以通过这个中观层面的控制性规划的内容，能了解到我们最后做的东西。嗯他除了这些图纸，还要对图纸有这个文本上的说明，就是我具体是怎么布局的。因为有些人他不够专业，他不是说只看图就能了解到你的规划的内容的。你是需要一些文字说明来说明我的图纸是具体
0: 是什么样的思路去怎么布置的。哦，明白。那你一天大概工作时间会怎么安排呀、啊？然后具体的流程啊，方便说一下吗
1: ？哦，我们因为工作地。呃，和这个项目所在地往往都不是在同一个城市，所以我的工作其实是会分为，嗯、呃，大概三个阶段吧。比如说，我在接到一个项目之后，可能会先去项目地去实地调研。除了就是在这个城市周边走的话，还会包括我和政府部门、政府的主管领导和各部门去座谈对接，拿到他们的一些基础性的一些资料。这个是外业，然后拿到之后，我们回到公司之后呢，就要做内业。内业就是我拿到资料去做前期的一些分析，准备一个呃项目的汇报的初稿。然后拿到初稿之后，可能会和政府部门再去反馈，在实地的就是面对面的开会，或者是现在疫情的原因会视频汇报。嗯会走这个后面的这个成果深化和审批流程，所以这个就就会分出差地和在这个工作地的不同的这种时间安排了。在工作地一般都是早上九点半，就朝朝九吧，就可能不会到九点，就九点半吧。晚上大概到六点，这是比较就是正常就是，嗯。工作不忙的时候，如果项目的情况就周期比较短，或项目汇报的时间临近比较紧急
0: ，或者它
1: 本身就是一个短周期的，要一两个月要干完的那种短项目的话，你可能就要有持续性的加班。加班一般到晚上十点，然后可能临近汇报准备汇报稿的时候到十二点都会有可能有一个这种，就随着你的项目的不同的阶段工作强度的一个变化的。然后，如果我们出差去调研的话，有的时候会比较辛苦，就是，嗯、呃、在一周或者是半个月的时间，你要每一个乡镇都要跑到。会，比如说我们的同事分几组人，再带上一些当地的比较了解情况的政府部门的人，或者是外协的人，然后我们就分开去跑了，一一个人就是一天就跑好多个地方。嗯、哦，然后回来之后晚上还要整理你白天的一些调研、座谈、还有问卷的一些资料。就有点连轴转，但普通的那种出差就不是在调研阶段的，就是在政府内业阶段，嗯、你就是白天按照政府的那个那个上班时间去开会，然后晚上就是正常下班，就是也可以做自己的事情。也分就是在外业调研出差期间的不同的阶段，也会有这个
0: 是就是工作强度上的变化。啊啊、哦哦，就相当于你们会分两部分。呃，一部分的话就是出差调研，然后汇报啊之类的，然后一部分的话就是你们实际去设计这些东西，嗯、那可能就是在你们工作地去处理就可以了
1: 。对，内业就是做做这个
0: 实际的这个项目工作。那你你们的工作环境，就是比如说在出差地的时候，会给你们专门安排酒店啊什么的，还是说会住在政府机构里面？嗯，一般是政府机
1: 构和在当地会有一些酒店是有协议价格。Oh. 政府它其实会接，除了我们这种规划的，还会有别的那种接待，还有一些考察或者怎么样的，它多多少少都会涉及到政府部门去合作的一些酒店，然后我们就住在这个呃这样的酒店里面，也但是是这个成本是我们公司自己去承担的，就不是说政府就是付这笔钱， oh. 是相当于我们出差的这个住宿。食宿是公司自己去承担，但可能会因为我们的甲方是政府，他会在当地有一个协议价格，比市面上的，就是比如说你去携程啊或者是飞猪啊这样的平
0: 台上去定，稍微便宜一些。啊，所以你们在出差的时候，大家是比较分散的，可能就是你会跟着政府的一些人，然后会去对接各种就是相关的机构啊，然后会去找人调研啊什么的，工作的环境也是看看当地的情况了。
1: 啊，对对对，就完全看当地的经济发展水平和这个现状条件。就是你可能去做这个乡镇级别的，你就是住在乡镇的那个一一百块钱的那种小旅馆里面，也没有好的地方住。然后你如果去一个什么旅游城市，它可能发展的就是基础比较好，那你住的就同样的价格，就是你可能能住的比较好，就完全看当
0: 地的水平。哦，哎，那其实你们涉及的东西、涉及、嗯、领域还挺多的，就是政治啊、经济啊、交通啊什么的，各种都需要掌握一些。哦、呃，那他对就是专业啊、什么学历啊什么有什么要求吗？嗯
1: ，我能感受到国内的建筑和城市规划，它是随着呃一零年吧，就是零几年、一零年之后房地产的这个腾飞的那个阶段。它实际上是有一个这个专业的一个腾飞阶段的，在前面的十年实际上是黄金期，那个阶段它的这个报考的分数线就会比较高，然后也有几几所学校，它是从建校就建国以来的一些传承吧，就是跟工程啊、施工啊、桥梁啊有些就是渊源，然后他的这个学术传承比较，呃，就是连贯，然后他就形成了老四校、老八校。还有现在几所就是比较新兴的也，也也就是比较强势的这个这个这几、个、所学校叫“新四军”这样的一些概念，它其实就划分了一些求职上的一些学历要求的一些等级。比如说啊、嗯呃，有一些企业他就会说我们是想要老八校的硕士，但可能没有那么卡那么死，他是把那个就是简历筛选范围扩大到，比如说十六所或者是二十多所学校的这个硕士能够进我的。呃，笔试面试的这个圈子，然后再通过笔试和面试，能够进入到筛选环节。最后根据当年录取的这个人数吧，企业的这个录取安排去进行这个筛选调整。一般就是我们去规划设计院的话，还是需要通过笔试面试的这个环节去筛选的。然后也就就业季的时候，这些学生。就会在一个很短的时间内，两三个月的时间，频繁的去参加各种规划设计院的考试，就往往这这个礼拜去青岛了，下个礼拜去广州了。有有的时候是去当地考，有的时候是设一个考场在你的学校里面就能考
0: 。哦，这些规划设计院都属于事业单位吗？还是某央企？嗯嗯，属于国企吧，倒没有央企这个层级。有的是国
1: 企，有的是地方的，就是它会分，就是呃，每一个省有一个省级的规划设计院，然后每一个城市，就重点的一线和二线城市都会有市级的设计院。就省级的市规划院呢，会偏重于去。本省内部或者是跨省邻近省的一些大型的项目，然后市级的呢，往往像北京有那个北京市规划设计院，上海有上海市规划设计院，然后杭州市有杭州规划设计院，广州市有广州规划设计院，他们是偏重于我本市的，就是中观和微观的一些设计项目的，然后他们有一些市院的那个业务能力，甚至会强于地方的省院。就。Oh. 嗯，我想想，市院是不是国企啊？以前也也也是国企，但现在呃都有一个趋势，就是国企的这个企业制改革，它会倾向于向呃有限公司或者是公司制去转型。我了解的是，就是大大部分都在这个转型期，有一些城市是去完成了，呃，建筑呃规划什么市政工程。勘察呀，
0: 什么好几个设计院就合成一个企业，以前应该都是算国企体制的。呃，每个城市，然后以及一些就是国省级啊，就是国家啊等等，都会有一些设计院，然后有不同类型的设计院。然后它基本上都属于国企类型，嗯、但也也会有合并成，比如说呃企业啊之类的。然后它会偏向于招像你们这些建筑规划之类的专业同学，嗯、会有一些学校啊、专业啊之类的就是要求
1: 。嗯，是的，但我想可能就是它有一个行业梯队吧，可能就是呃中字头的呃规划设计院，它会。嗯，在行业里面的学历要求会更高一些，然后地方的省院市院看他的本身的这个发展情况，地方上的话语权，还有他的这个本身的业务能力，还有盈利能力，他会有一些就门槛的高低的区别，所以也不一定说是只有全国的多少所学校才可以，可能就是国内开设相关专业的这个学生，然后他以后的就业方向。都会倾向于说往设计院去，但现在大趋势也不太一样。有的像呃广东那边的城市，像华南理工啊这样的，还有就是上海那边同济啊，嗯、除了去设计院，还会选择去房地产，就房地产前些年的一个比较热门的选择。嗯、但这两年房地产发展的也不是那么的顺利，就是国家在。做这个产业转型嘛，就是房地产不能作为一个支柱性产业长期依赖了。嗯、房地产这两年发展也不太好，之后我们也有转行的吧？应该也有，就是跳出，呃，就是学生时期就，呃，自学一些就是代码，我研究生去转就是 CS 转码的。然后也有那种就是我毕业之后倾向于做那个平面 UI 设计，就是转到互联做交互的。哦然后还有一些，他更喜欢画画，偏艺术，因为我们本身是对这个审美和艺术还有画能力有要求，嗯、他的美育是是有一个基础的。然后那些更喜欢画画的同学，他就去转漫画，或者是转一些就是，呃，原型设计、周边什么的，他会偏向于这个二次元这个这个动漫相关的领域产业，也有这样的，还有一些就是做，呃，民宿室内改造、哦、室内设
0: 计。对，这是不同的就业的一些方向吧。我们专业，像你们设计院的话啊，呃，笔试面试啊，大概的内容会是什么样的？笔试是偏公务员类型的考试题吗？嗯
1: ，笔试是
0: 画图。哦，这样啊
1: 。给你一个基础的图纸，就是当地的现状图纸，给你一个题目，说我这个是一个老工业区做改造，或者说我是一个高铁新区做建设，然后或者我是一个。历史文化街区古镇去做改造，呃，这样的不同的这个题目，然后你拿到这个图之后，在六个小时或五个小时之内要画一个 A 0的图纸，画两张 A 1可能是要把它的这个平面，还有一个鸟手绘鸟瞰图画出来，还要涉及到一些分析图。这个是我们。在就是本科去学习的时候，就是一开始就是先从手绘图画起，所有的方案都是先画手绘的。然后之前上学的时候，就是有一个周期，比如说你八周做一个作业，最后的一两周你去画这个成果图，完全手绘，然后上色有色彩要求。到了高年级的时候呢，你就是做那种手绘方案，就是快题快速的出图，你就会练习到说我怎么用一两天的时间就能出。一套图，我怎么快速构思这个方案，把我的设计理念和我的这个成果表达结合起来
0: ？你们笔试考的还是挺专业的
1: ，对，你就需要练你的设计能力，就是你的怎么说呢？就是呃，现在的大型的规划试卷还是在考快题的，就是他要看你的功底，你的专业能力到底怎么样，因为。嗯， oh. 我们手头的东西，如果你表达都不好的话，可能就说明你专业水平没有到一定高度， oh. 可能你以后在电脑上通过这个软件专业软件去画图的时候，也不一定能够表达那么好。其实快题这个笔试就是考你的设计能力、设计水平。哦， oh, 明白。<对>那你们面试呢？面试会问一些相关的专业问题，就比如说他会挑一些对你对于什么什么。法规是什么理解啊？你对于什么什么城市热点问题是怎么理解啊？问的比较宽泛，比较随意，嗯、还会有一些问到你的这个对于未来的工作强度就是有什么想法、接受度啊？你的就是个人发展的情况啊？还会有一些呃，面试的领导说，哎，你家乡是这儿，那你对你的家乡的这个城市规划发展有什么看法吗、啊？嗯、就是他比较就是偏。基于你这个专业背景的一些闲聊吧，不是那么的严肃，没有那种压力面啊什么的。地产那种压力面小组讨论我也参加过，我觉得那种就是为了让大家进入一个就是极端情境去考验你的，呃，团队协作、沟通表达和这个处理矛盾的这个能力的。但我们面试的时候一般没有，一般还是，呃，笔试可能会占的比重更大一些。面试就是看你这个人的。沟通表达，一个项目去做汇报是比较重要的，嗯、所以你的这个去沟通、去表达，你的就是语言表达能力，就是在面试当中可能会重
0: 点关注。入门什么的会有难度吗？会有什么要求啊之类的？其实我也还算是一个入门的新人，一
1: 般就是到一个新的这种公司里面，一个新人大概需要两三年。甚至有人就是三四年或更久的时间，他是一个，呃，就是一线工作者的那种身份，他就是不承担这个项目的一些项目负责人的这些职能。然后我现在就处于这个一线负责，就是很多具体性的工作都是我我来负责的，但我可能会比如说负责人交给我一个，嗯，项目，就这个项目你主要盯着，这个项目所有相关的一线工作、政府对接，所有的就是都是你来。然后你要你也要自己就是负责出一些成果，或者和你的同事合作出成果，但同时你也可能会安排你的同事统筹你的同事啊，这安排统筹实际上就有点像已经有项目负责人的这个这个锻炼的这个趋势了。然后你成为真的项目负责人之后，你可能还要接触到更多的，就是说我如何和政府就部门洽谈，就是了解他们的需求，或者说是产生一个项目，就是你去告诉。政府说你是需要做这样一个规划的，就是这个是一个项目服务人的特质，他是需要拉过来一个项目的，是产生一个项目的，然后把项目从无到有生成之后，后续还要走一些就是备案呐、啊、合同啊一些商务上的一些事情。然后才进入到说，我具体的做这个项目，嗯、我能够感受到我们这边它没有那么那么细分，就是没有分的那么明确。刚入职的新人，你会更偏向于是做具体的成果。然后随着你对这个项目把控能力和政府的这个沟通的这个能力
0: 越来越强之后呢，你也能产生项目。嗯你们是按项目制来的，然后项目的领导人会偏向于去跟就是各个部门的人对接，然后会有一些销售啊、商务谈判啊之类的工作，会更偏对外一点。然后你就是执行的人，就可能会就更对内一点。我现在目前
1: 的理解是这样的，但我感觉就是和各部门对接也有一些细致工作，也是对内的人去做的。Oh. 因为具体的落地性的细致的东西，还是需要就是做事的人去对接。主要比如说我和政府的这个呃主管领导去谈我这个项目的生成，那可能还是这个项目负责人级别的人去有这个能力去做， oh. 或者说是他有这个职责去做。同时。Oh. 可能你作为一个项目参与者做了很多具体工作，但项负责人去代表我们整个的团队去做这个汇报工作，他有足够的经验去了解，比如说哪个层级的领导、哪个部门的领导，他感兴趣什么样的领域。同样一个汇报稿，我在做汇报的时候，我就会调整这个汇报的侧重点，去满足这个当地领导甲方的一些需求吧。其实我们的汇报也比较关键，就是你做了很多东西，嗯、如果汇报就是效果不好的话，也不不容易得到认可。嗯、所以，我们一方面是自身的这个业务能力要足够强，把东西、把项目的内容做得足够好；另外一方面就是你要有充分的口头汇报和这个对于当地政府诉求的这个了解，还有一些很多经验的积累吧，才能做到汇报的时候能够游刃有余、灵活发挥。这个也是通过就是不断的项目各种类型的项目的积累，去成为一个项目负责人之后必备的一个素质，就是你能汇报。我们当时的大领导就跟我们说，给你一个两百页的 PPT 或一百页的 PPT， 你要做到你可以讲一个小时，讲半个小时，讲十分钟，讲五分钟，你都能讲
0: 。哇、哦，项目负责人其实做的事情还是比较综合一点的。就是销售啊、谈判啊、汇报啊、对接，啊、还有一些呃工作进度的把控，然后工作安排什么的都要兼顾着
1: 。对对，他还要负责，比如说安排，就是项目内的合作，就是团队的人说，我们这个阶段的主要工作的目标是什么？是成果还是说汇报稿？然后我们侧重的哪些方向？我的工作怎么安排？就是也在听取大家意见之后，哪个人负责哪一块儿去安排下去。然后拿到这个就是一些成果之后，他要负责攒起来。可能说，我就是要把这个工作内容要、嗯、要调整，就是比如说汇报的内容的顺序啊，然后他的呃详略程度啊，这些都是一个项目负责人要思考的事情。还有一些、嗯。比如说，我具体项目里面比较关键的领域，比如说我对一个城市的发展的这个定位，嗯、它的一些就是，嗯，画龙点睛的一些东西，是项目负责人综合考虑整个项目和基基于他的这个业务能力的积累之后，他往往能够提出一个非常精彩的点，还甚至说他能够就是在一个项目初步成果有了之后，他能够列出一个非常逻辑严密，就是环环相扣的一个。提纲，然后来引领整个团队，说我把这个成果的每一部分像拼图一样拼好
0: 。哦，这样对你们就是一线执行的人来说，大概需要哪一些业务能力啊？我们就是我们上学的时候学
1: 的呀，你要学会一些专业的软件，就是比如说 PS， 就是画图、出、嗯、图的工具嘛，然后 CAD 就是工程制图的一些精细化制图的一些基础的。工作的软件，然后你要啊、呃，通过自己在这个几年之内的一些了解，对于法规啊，就是政策呀、啊，还有一些就是行业规范啊，就居住区标准啊这些，就是不同的专业有一些了解。当然，他也不是说你全都学会都搁在脑子里面，像词典一样一翻，嗯、你就你知道有这个东西，你用的时候、嗯、你就说我知道去哪儿去找这样的资料去支撑我做出一个合理的这个成果来。另外就是你可能，哦，我们偏规划偏空间，就是会要画图，你要有一定的审美，就是画图的时候要要对要就是好看，就你怎么美化你的图纸，就是可能有一些项目它是图纸的这个美观程度也也一定性决定了就是汇报的效果，你如果就是画图的水平不好的话，可能有点拉胯，就是这个东西一看就不大行。<笑>人还是偏视觉动物，所以我们就是这个行业一开始是那种画手图、草图就可以去汇报，后面呢要画就是施工图，嗯、就是那种就是 C、D 的图，在后面就是要就加各种的效果，然后 PPT 汇报里面可能还会有什么动画、视频哇哦，效果图模拟建设之后的那种场，景，嗯、就是那种鸟瞰啊各种的，然后。在最近几年呢，项目有转型之后，我们还会学一个新的软件，叫 GIS，ArcGIS 就是 GIS 地理信息系统。基于这个去掌握很多基础资料，嗯、很多基础资料已经集成到这个软件里面了，就也带来了我们最后成果的一个转变。我们可能最后出精美的这个效果图汇报搞的同时，还要把数据库，就是它的那个地理信息的一个数据库做。做的比较好，才能算完成一个整体的项目，相当于它的成果要求是随着这个城市发展，还有这个行业的发展吧，不断的在在提升，有更多的这样的更丰富的成果要求
0: 。哎，那你们刚进公司的时候，你们的项目负责人会、嗯、呃，比如说带你们、呃、做项目嘛，比如会给你一些很细节的指导吗？嗯
1: ，我我感觉也分情况。实际上，我们是在完成了，就是默认吧。你在本科阶段你就具有了一定的专业基础，然后你在研究生阶段呢，默认你是跟着导师是做过一些项目的。但像有些老师他可能偏学术，他就不一定去做项目，所以他经验会比较少。刚刚入门就是到公司的时候，可能会需要项目负责人去带，但更多的其实是自己成长。我们一般新人就是刚到的半年或一年期间，都是会说我的项目负责人给你分派就聊嘛，了解你可能负责你你就是以前做过交通，你以前做过呃、啊、公共服务的这个体系，给你分给你一块专题，就是这个整个大的规划背景里面切出来一小块蛋糕，说那这块就给你，你就把这一套就是做明白就可以了，然后会告诉你说，哎，你这图可以画，怎么画。给你一些参考，说你参照这个案例、那个案例，找到对标的一些案例参考，是我们项目前期的一个重要工作。拿到案例之后，其实会有一些思路去指导你，就是你这个成果往哪个方向去表达。项目有那种就是呃思路上的案例，也有这个成果表达上的案例，图图纸表达上就效果的这个案例都会有。这时候项目部的人就会给你一些方向，然后慢慢的他就。啊，不会说专门给你切一块了，他会说想让你单独负责一个小一点的项目，这个项目可能不是一个综合性，它是一个专项性的，给你一块就是研究专题，比如说市政交通专题或什么的，嗯、也像是它其实虽然说是一个，呃，单独的小项目，但实际上它更像是一个总体的大项目切出来的一块，但它只是只,只不过单独立项了，我们偶尔也能接到这种单独立项的一个专题项目，你去做一做。再后来就是你可能要需要负责一个综合性的项目，其实这个非常考验你和领导就是对上沟通提需求的能力。这个也是我反思自己还没有成长到说我能够真实的向我的领导反映出我需要什么样的帮助。我有的时候会觉得说我提的这个要求太太细碎了，领导不会考虑到这一层，他的时间不不应该用来考虑到这一层，但实际上。我确实是需要去思考，说我的领导他有什么样的能力，他能够给到我什么样的帮助。我主动的向他提出这样的诉求，他才能给我回应，而不是说我就是埋头去做。职场上最忌讳说你拿到一个项目中后埋头去做，做了之后发现方向不对。嗯、呃，是这样的
0: 。嗯、呃，那你们会跟就是同事什么的沟通吗？比如说有些项目你可能不清楚，然后找同事问啊之类的。
1: 嗯，会有这种，但可能就不是说你占用大量的时间去请教，可能只是说他能够一两句话给你指点一下他了解的情况，就不会说同事有热心到说手把手教你的这种。这些东西都是默认你在学生时期和研究生阶段都已经具备了一些能力，所以就很需要自我就是在项目过程当中去探索，比如说。啊，可能以前某一个类同类型的项目，我的某一个同事做过，我就会说啊，那你可能你的那个资料是找哪个政府部门去对接的，或者说你这个东西是怎么处理的，他可能一两句话告诉你。有一些比较热心的同事，他会展开多；嗯、有一些同事，他就是时间很宝贵，同事之间也有竞争关系，我也没有那么愿意跟你说，这完全看人，没有人有义务说我要给你讲的很详细，应该只有你的项目负责人。他会有问必答，嗯、就是即使你的问题可能会比较简单，他也会给你个回复。这是我的理解，对，也、哦、可能不同的地方就是不同的设计院的风格不一样，有的这就是同事之间的合作比较紧密的，大家就是互帮互助的那种。哦
0: ，所以你们呃是按那个项目来分组的，嗯、然后每个组的同事可能会<对>就是他负责某一块的内容，然后你负责另一块的内容，嗯、是按、嗯。业务方向，或者说按项目的内容去划分你们的工作。对对
1: ，因为我们就是接受过研究生的教育，一般都会有一个就是方向，导师也会有不同的方向，有的导师研究文化保护，有的导师研究生态修复，嗯、就你可能研究生阶段接触的东西就会有一些偏向了。然后你工作之后呢，领导就会倾向于给你安排你更熟悉的那一块你就从那一块开始做起，那一块就相当于是你在接不同类型项目的时候，你都可以去负责那一块然后如果你以后有机会成长为项负责人了，那你就是负责整块可能也会需要你的同事协助你做具体的他擅长的某一块哦，明白。你觉得你们的领导同事怎么样？嗯，我觉得还 OK， 蛮好的。主要是我们的所长把整个所的氛围做的比较好，他不会说强制要求你打卡。嗯，出差比较多，所以所以所长就比较体谅我们。在一个比较宽松环境的所内，就大家都是会就比较积极的吧，就觉得说我只要认真努力的做，然后我就能够有所有劳有得，然后分配制度比较合理，这样的情况下，大家还是有很多的主动性去认真的做项目，然后积极的拓
0: 展项目。哎，那怎么评估说你这一块做的好不好？是有什么考核的指标吗？还是说，呃，看领导的反馈啊这
1: 类？嗯，我觉得还是看整体项目的效果吧。你这个项目做得好，嗯、当地甲方认可，成果审批顺利，这个就是好。然后还有说，你这个通过这个项目产生了新的项目。嗯，你有了新的就是连延续性的东西，嗯、那也是好的。就是你可能源源不断的会带来新的项目，会有新的这个这个收益。另外就是很直观的，就是你的文本严谨，图纸表达好，那个就是专业要求了，专业上的评价的好。我们如果说凭员工的就是你的表现的话，正式员工会年底会有一个个人评优，就大家互相打分哦、嗯，对。这个有点像就班级以前评优的时候，有点国企吧，和那个学校有点像了，就是同事之间互相打分，他也看你的同事之间的关系，但这个也不是一个重要参考依据。另外就是你的这个工作，比如说我们的也不叫 KPI， 我们叫产值，叫你做的项目具体为公司增加了多少收入。在这个项目当中负责这一块儿，大概能分到多少收入？这个是首先衡量了你对公司的这个这个收入的贡献，另外呢也是就是衡量你自己拿到奖金的多少
0: 的一个一个指标。嗯、哦，哎，但是这个工作内容不是领导那边安排的吗？领导分配任务的时候好像就已经决定了你这个产值能做到多少。嗯。
1: 也也可以这么说，但比如说，比如说我今年就是，呃，领导安排了两个项目，然后我快速的就做完了，然后我就闲下来了。哦、领导说，哦，那那我可以有一个新项目，你再接着做吧。那也全是凭自己的能力，哦、就是你如果能在同样时间内比别人多做项目的话，又能保证质量，那你能够产值更高
0: 。哦，那你们大概会多长时间能成为一个项目负责人什么的？这个？嗯，会有一个大概的标准吗？我
1: 觉得看你的平台怎么样，像我们就是平台比较大，就是接的项目会比较多，然后项目的等级也比较高，他会非常希望把我们每一个人都培养成项目负责人，都往这个方向去去引导。这样的话，你就能成为一个项目负责人，然后你不一定是跟你的同事合作，你就带着外协团队，就你是作为一个大脑和中枢。相当于平台有了，然后你借助这个平台接到了一个项目，你就可以通过外协的力量去完成很多就是机械性的事务性的一些工作。具体的一些成果实际上是一些合作团队去做的，你去负责汇报和沟通。就呃，有一些比如说产业呀、oh. 啊这种比较专业的领域是需要有一些团队。另外就是有一些就是、呃、出那个。呃、啊，图纸比较成果比较繁琐的一些，需要有一些团队就是来配
0: 合。啊， wow. oh, 就相当于这个项目的话，有一些活你们是可以分给其他的公司或者其他的你们找的一些合作方去 <Wow. S 1> 去做
1: 。对，是的，是可以外包一些的。从公司运营和制度的角度，我们的外包就是不能占比过多。呃，比如你接来一个项目，然后那个项目额度的百分之多少？是可以用于外包的，超过这个就就不可以了，就是来限制你说你不能就是无限制的去外包，那不是变成皮包公司了嘛，对吧？你接下来一个项
0: 目，全都外包出去
1: 了
0: 。哦，了解。方便问一下你们的工资水平吗？就是对比，比如说你们去地产公司的，或者说去互联网做 UI 啊，或者做动画这些同事，呃，你们的工资水平算是平均水平以上吗？还是以下、啊？嗯，我感觉分平台就是
1: 也分，就是设计院这个真的是不太好说。你像就是我刚才提到的一些外包团队，嗯、他们可能就相对不那么高。嗯，然后我们可能会比较高，也分城市啊。你、嗯、可能在北京和上海的薪资比较高，嗯、然后跟互联网比，感觉应该不如互联网，肯定不如互联网。跟 UI 设计也不如，你看行业也得看它是一个朝阳产行业还是一个夕阳行业。我们是偏夕阳了，但是你如果找了一个比较好的平台，你也能够拿到比较好的收入。就是比如求学期间的平台，就是你的学校本科能不能够好，说我，然后我毕业之后我就能够到一个比较好的平台。到一个比较好的平台里面，你可能还要看运气能不能进到一个比较好的所，它的项目。嗯呃，主导的那个所长，他比较有能力，然后他整个这个所的氛围比较好，你能在这个合作的过程当中比较愉快的和同事，同事氛围比较好，不会有太多，呃，职场的矛盾。然后在那个情况下，其实你拿的这个钱性价比是比较高的。如果说你每天都是负担着很多就是勾心斗角去拿这份钱，他即使拿赚的钱多，他你也不开心。这就是我了解的地产的一些同学。他们就是拿的钱相对比较高，但是他每天干的事情嘛，又感觉在扯皮，没有意义吧，又又感觉特别的心累。但我这么说可能有点，因为我接触的同学也是刚进入地产，就是两三年，还没有当上比较层级比较高的，然后他所以他负责的一些对接属性工作肯定是千头万绪，然后比、oh. 比我们去对接政府还要更复杂一些，因为他们。是要实际落地去做诉求的，然后我们只是说拿资料去谈了解诉求，他们是要落地落实诉求，就会有很多矛盾、很多冲突、
0: 很多协调，哦、对，会比我们的这个难度更大一些
1: ，哦、情绪
0: 价值也要付出更多一些。哎，那你们会有一些什么福利啊之类的吗？团建活动啊之类的。哦团建因为疫
1: 情的原因，这两年比较少了。之前的公司会有一些，就是兴趣小组，羽毛球啊、篮球啊，还有什么，呃，健身啊、跑步啊这样的一些组织，其实后面也较少了。然后福利就是可能会发一些什么，呃，节日慰问的购物支储值卡那种，哦、就你在个特定平台里面选特定平台的一些特定商品，就你你是可以选择的。然后有、oh. 有有个几百块钱的那种每年，然后夏季可能会给你选几种，比如说产品让你去选择，就是什么啊沐浴液呀、啊、什么驱蚊啊，这、就是、这些东西就是稍微夏季送清凉，然后凉茶呀、啊， oh, 选个礼包就这种的，就没有那么没有像互联网那种什么呃端午节送粽子什么。呃，中秋节送月饼，然后做成特别漂亮的礼盒，嗯、没有没有像大厂那么的正式，但每年还是多多少少有些福利。另外就是我们的那个公公员工卡里面是用于这个三餐的，这个钱是嗯每年给你储值的，然后你这个额度是用不完的，你可以去嗯单位做其他的消费，就比如说买个咖啡啊，买个早餐啊。就是买个别的东西啊，还是可以的。这个钱我就是每年都用不完。啊、哦，所以你们
0: 是包吃了，相当于
1: 。对，如果你能一直接受
0: 吃食堂的话，哦、就是包吃呵呵。哦，你工作相当于是两年多了嘛，然后有什么印象特别深的事情吗？其实这次出差就是印象比较深，到了一个新的。一
1: 个项目地之前一直在西南地区，然后这次呢到就是东部沿海了，然后就相当于你的接触的项目地完全是全新的。然后今天我还开了一个会，就这个会上的当地的这个东南沿海的领导去布置这个任务的时候，就非常的井井有条，把每个部门就是拉通了小组，然后他们做什么事情都布置的很有序，就让我产生一种对比，就说哦，那西南地区的这个政府治理水平。和东部沿海的是不一样哦。那我们做东部沿海地区城市的规划的时候，就要更认真的去对待，或者说也不叫更认真对待，他会提出给你提出更高的要求，领导也会给你更多的思路。就就还有点兴奋，今天参完了这个会之后，其实是周六他们也在政府部门也在开会，我们也去听会了。他们这边的这个
0: 政府部门非常有作为，领导也非常有能力，非常务实。整体你对这份工作会打多少分啊？ 100分的话
1: ，八十，我是不满意它的变动性太大，就是你在奔波。我最近就一个点，就是我养、oh. 领养了一只流浪猫，是我们家楼下的，呃，猫妈妈生的小猫，现相当于我有一个牵挂了。然后我这段时间就长期在出差， oh. 只能是托我的朋友啊，或者是什么去照顾一下。我买了那种自动喂食器。然后买了就是自动喂水的，嗯、然后买了监控，就看他每天在家里玩，但我就摸不到它。然后我回去、嗯、就短暂的出差回去周，周过周末的时候，他就是特别的黏我，就要我陪他玩之类的。我会觉得，如果像之前就是工作前一年的时候，那我真的是心甘情愿的加班，嗯、然后说出差说走说走就走。但是现在我有猫了，我就会有点习惯。嗯那以后我如果有家庭了呢？然后如果我有孩子了呢，就会有会更多的这种牵挂。哦、这个职业的变动性，就是出差和这个呃内业工作大概是一比一的这种比例，就会让我觉得说我的生活会有点破碎感。哦，这样
0: 。对、嗯。那得分点大概是什么
1: ？得分点就是首先它符合我就是本科研究生八年的专业背景，完全对口。他就是还是比较体面的一份工作，你去跟政府部门对接，他们对你还是蛮客气的。如果你做的好的话，他们都会对你更尊敬。它是一份可以获得社会尊敬的一份工作。然后因因为我们公司对于这种出差的这种员工的福利待遇吧，就是可能出差的补助啊，就是你的住宿的标准啊，还可以。就你不会像学生时期，就是自己去旅游是穷游的那种，你相相对于就是住的还会好一些，呃，然后也有一些成就感，但它这个成就感是持续去发散出来的。比如说，我就是现在这个阶段，我做了一个城市的规划，可能五年、十年之后，它按照我的这个思路慢慢的发展起来了。尤其是那种控制性规划和修建性的规划，它非常的落地。他真的那么进展之后，你是很有成就感的。嗯，<对>是的，对、哦。然后就是，呃，像我接到了一个东部沿海的一个先进城市的一个项目，那我对接的这种就是，甲方他们本身就是比较高素质，然后有水平的，我能够通过和他们的交流也有成长性
0: 。
1: 哦，明白。对，然后同时呢，我们比如说，如果这个城市它是有一些。像上海、北京这种城市吧，它是有一些国际什么，就是定位啊之类的。那你可能去思考的事情就是更加的宏观，更加的就是不不仅仅是一个国内的这种。我可能做北京的，就是他要思考我是一个国际都市，思考的这个城市的未来规划的发展是一个国际定位的那种，它可能会让你更加有成就感。随着你做的项目的这个影响力，你自己的这个成就感也还。会逐渐的积累，就一个是优质的项目地，另外一个就是你做的项目本身的这个落地实施的这个这个可能性，这两方面都会给你持续累积这个成就感。哇，感觉你们这个工作真的很令人兴奋。<笑>是，听起来是挺兴奋的，但实际上它还是有一些点就是让你沮丧的。就比如说我刚才提到的，就是临时的汇报出、嗯、临时的出差是非常。频繁的，比如说我每次出差，都大概会知道，嗯、呃，可能会一两周，但我不知道什么时候是出差结束，他没有一个时间，就、啊、因为政府部门他的时间安排也不太确定，说啊、呃，我今天可能就就能听能能汇报上，或者是说我的那个政府的那个一把手或者各部门没有召集起来，他可能还要再等等，或者说我的项目成果跟哪个就是。主管的局领导去汇报之后，他觉得还可以再完善完善。他是有一定的非常有变动性的，没有那么的完全的按照时间节点来。然后同时也不知道我下一次什么时候要出差。哦，这
0: 样，那你们这个出差是必须的吗？嗯，会有，比如说到了项目负责人啦、啊，或者说到了一个什么程度就可以不出差了
1: 。反而是越到了项目负责人级别越需要出差，因为汇报都是你。就是反而是你这个就是能力越大承担的责任越大，呃哦
0: 这样好明白，呃那你当时选择这个工作是考虑哪些因素啊
1: ？我在工作选择的时候，实际上是有那种地方的某某一个市级的规划院的事业单位，但是他的工作就是薪资水平的提升幅度不高。然后工作的职位提升的年限比较久，就是慢慢的熬。然后另外呢，就是一个就是现在的平台比较大，然后就是提升性能够比较强的，就是你有能力，你可能就能在几年之内做到这种负责人级别去独立负责项目的。所以当时就选择了他，我也接接受他的出差的频繁程度和他的这个变动性吧。我当时是考虑接受的，但实际上它确实会给你提带来一些生活上的一些割裂感和破碎感和痛、嗯，你就不能长期扎根在一个城市开展自己稳定的生活。但是也由于这个疫情的关系呢，就是有一些时候确实不能出差，嗯、那我就很开心的居家办公喽
0: 。嗯，哎<笑>、哦，那那你之后怎么打算？是会一直继续在这份工作上做下去吗？嗯。
1: 目前是这么打算的，因为我能感觉到，我已经慢慢的像一个就是一线工作者，已经开始逐步的向负责人这个层面去锻炼能力了，但是还没有给我这个 title。嗯然后等我就是在积累了足够能力之后，就会给我这个 title， 我就会真正的成为一个项目负责人，还是有一定的盼头的，有一定的呃希希望大概率会成为项目负责人的。但是这完全是基于我现在的个人情况吧，我现在是单身，然后也还没有打算说我几年之内肯定会结婚，我是一个对于婚姻这个事情没有那么执念的一个。女生偏偏职业女性吧，就就如果说如果说这份工作一直做下去的话，它也许会还有点影响，就是说我的这个家庭或者事业，就是婚姻稳定。但我现在没有这个东西，我也不必考虑。到时候谁知道过一两年会出现一个什么样的人，然后我们需要建立一个长期稳定关系，那我就会逐步考虑我这样的工作会不会影响到。这这一份长期稳定的关系，或者说他能不能接受我是一个变动性比较强的这样的职业， oh. 这个都在看。我我现在优先的考虑就是工作第一，感情也是需要的，但他不能优于我的工作。如果这个人说，呃，你不要工作了，你在家吧，那我肯定不会选择这样的人做伴侣
0: 。像你选择这个专业，他其实还是成本挺高的，就是相当于。呃，一入行你就没法很难很难再改了。呃，你会建议大学生选这样的专业、嗯、或者选这样的工作
1: ？嗯，刚好啊，今年就是有这种朋友的家里面的侄子啊、侄女啊有报高高考志愿的，我就跟他讲说不要报我们专业，<笑><笑>是劝退的，是大概率劝退的，因为我可以这么说，就是你消耗了大量的时间去学习了这个之后，你会发现。呃，你真正进入到这个社会之后，会发现它的就业面比较窄，然后不好转。你如果学一个，就是更偏理工科的，其实是，呃，专业性更强，是也许成就感更高，就不像是我们，就是它其实有一定的可替代性。它的可替代性还不低，嗯、有一些学就是社会学啊、社会管理啊，还有一些学经济地理啊，就别的专业的人也能过来说做一些产业啊什么相关的一些东西。他首先他还有一个比较高的这个时间年限和行业门槛，其次呢他也有一些就是可替代性，然后呢他还有一个就是转行困难。你相当于学了这个东西之后，嗯，有点像文科吧，有点像理，虽然它是一个理工。二类的这个专业，但它有点偏文，就城市规划吧，建筑设计可能更偏工科工程一些，城市规划专业更偏社会偏文科，它有点就是尴尬，就是谁都能来做一做，然后就是你到时候你如果想要去转行的话，转行的这个。这个门槛儿也挺高的，你跟其他的一些互联网啊、一些新兴的这个行业就不是那么挂钩了。可能唯一能挂钩的就是你当过项目负责人之后有这个项目统筹能力的，跟这种，呃项目经理、产品经理还是有点这种管理上的这个这个思路相通的。但是到具体细分的领域，可能隔行如隔山，你就跨不过去，会有非常高的这个成本。
0: 哦哦，明白。因为你们本科其实也学的是五年嘛，就是跟医学什么的差不多。嗯、然后可能、嗯、呃，现在对学历要求也比较高，所以可能还要读研，那就基本上八年就过去了。嗯,哦、嗯，是的
1: 。我觉得你比如说你学个计算机四年本科你就出来可以工作了，然后后面你在工作实践当中不断的积累，就能进行你的能力提升了。这个就是一个比较快捷或者比较。嗯，迅速的，就是能够获得一份职业有收入的这种方式。我我现在能感觉到，整个国内的这个就业环境还是有一个年龄的这个门槛的。你如果比较求学的年份比较长，嗯，实际上你以后的这个转行的这个机会成本也会越来越高吧？就是就你比如说，我已经二十。六七岁研究生毕业了，然后我工作个三五年，我想转行了。我发现我三十多了，我再去学两年，我三十五了，然后没有企业
0: 要我。嗯那你觉得就是什么人会比较适合干你们这样的工作
1: ？嗯、其实什么人都可以。<对><笑>嗯,嗯啊，老师，但如果硬说的话，就是你可能就还是要求你有一定的美术素养，因为我们入学还要考那个石膏、哦、像。就。画美术的那种，就就因为需要你一定的美育基础，那你画画要好，审美要好，这样的就是你本身是一个有美术就是功底或者美术特长的人，来到我们专业的本科教育就会非常的顺利，你就能很快的入门，这个是个基础。嗯、但其实现在工作以后发现了，把一张图画好是画好看，是一个非常基础的。一个要求，更多的一个项目能否精彩和成功，去考验的是你的这个，呃，对于整体的这个产业呀、啊、发展方向啊，一个经验的一个积累，去相当于你是一个，呃，诊脉就是问诊、看诊的一个角色，是个医生那种那种角色，或者是一个分析师的那种角色，你能否精准的把握到这个城市的发展的这个契机？然后能够给他提出几条特别切合的、可实施的策略，然后让他真的就是领导也愿意，就是按你的这个做，做上三五年，他出了成效，那你就是一个成功的。那反而是那个图好不好看，是一个非常就是就是不重要的一个东西了。啊，但因为现在行业在卷嘛，就是你图画的不好看，那就会认为你能力不行，所以就是、啊。对对，我们这边就是怎么说大厂吧，也算设计院里的大厂，还是优先也要看你的图画
0: 的好不好看。啊啊就专业能力上，可能就是对审美这些，呃，就是比较感兴趣的人。然后，嗯、呃，如果你往更高层面发展的话，那你可能要对国家的整个政治、经济、文化，还有一些就是城市的发展啊等等产业啊之类，会要有一些了解。
1: 对，而且还有一个小的 bug， 就是我们专业就是建筑和城市规划招生的时候是大量的去招那个理科生的哦。但现在好像国内是不是文理不分科了，嗯、有这个趋势，对不对？有一些地方已不分了。嗯、当年还是文理分科的时候，他是大量招理科生的，但是他实际学的东西呢，又不怎么理科，他那个高数啊和那个什么。建筑物理什么的那些都都是比较用不上的，学了也不会用的东西，所以、嗯、反而是就是你有一些文文学文学地理历史这样的经济政治经济的这样的一些学科基础之后，能够更好的融入到这个一开始的本科学习当中，尤其是呃城市规划建筑呢更偏向美育要求。空间感和这种就是建筑内部环境的这种感知能力，规划更倾向于城市街道的外部环境的这种感知能力更宏观一些。对，还会考验一个人的呃宏观思维和这个复杂的系统的这个统筹统盘考虑的这个能力。哦， oh, 明白。这个也是在学习过程当中逐渐可以建立起来的。但是我能感觉到有一些同学他是理工科的男生，他过来之后很痛苦，就是他画画也不好，他也对经济、历史、地理这些东西并不感兴趣。他学的也是那种物理、生物、化学这样的高中的门类，他其实过来之后就觉得很痛苦，学的不苦不开心。
0: 哦，明白。所以其实还是要对经济、政治、文化这些呃比较感兴趣，然后对整个大盘的考虑，宏观的哦，有有有兴趣的，嗯，哦、就比较建议来
1: 学城乡规划。但它其实是建筑学专业下面的一个二级学科。然后建筑学呢，就是空间上的那种空间感。啊，就是你从小就喜欢搭积木，喜欢在空间上研究它的变化，然后对于这个建筑内部的环境的感知能力啊什么，但实际上这也是非常怎么说，你对这个感兴趣，你就一定要做建筑师吗？这个真的是你理想上的这个职业吗？其实，一条啊，什么一席啊，有好多那种明星建筑师去讲他们做的什么项目，但实际上就是更多的建筑师就是一个。嗯，劳动密集型的，不止劳动密集型的一个职业，会很消耗你的热情。不是所有的人都能说，我就画一个草图，然后我画一个方案，然后他就能盖出来的。更多的就是，嗯、呃，就设计大师画一个方案，然后你就去后面画电线、画那个柱子、画墙、画玻璃，就是画窗户，就去细化了。其实更多的是做那个螺丝钉的那个、oh. 那个位置的。你如果一定是抱着一个成为明星建筑师，或者是那种就是国家级那种大佬规划师的梦想去学的话，那你大概率是会要失望的，你肯定不一定能达到就是这种高度，而且有达到这种高度的人，他一定是有一些，嗯，家学渊源啊，或者社会背景啊，是有一些。社会地位基础在，才会有这个资源能把它推
0: 到那么一个高的位置上的。哦，明白。相当于有两块，一块是偏城乡规划，一块是偏建筑设计之类的。对，它其实就是两个专业，一个叫建筑学专业，哦、一个叫城乡规划专业。所以你们专业会更偏宏观的一些视角，然后建筑这块是会偏具体一点的设计。哦，对，建筑就是你单体
1: 的一个房子，一个商业综合体，一个住宅楼，然后一个体育场馆这样的单体的建筑如何设计？这个就更微观了。我们这个城乡规划最微观的是一个地块上你的房子怎么排，路怎么走，这个是我们最微观的一个一个层级了。然后建筑呢，就是我们的下游，它接着就把这个房子。你这个这个位置，我具体长成什么样子，内部外部是个什么样的结构，我的楼梯电梯都在哪儿，然后我的层高，然后我那个室内窗户怎么开，这些是把它设计出来，哦、然后指导具体的施工
0: 。哦，这样哦，那其实你们还是非常不一样的专业。
1: <笑>对，可以说是。不一样，就是其实我们能够相通，但是我们彼此之间都觉得在一个学院都觉得隔行了。高到了高年级之后，嗯、成果完全不一样，思考的东西也完全不一样
0: 了。啊、哦，明白。比如说学这个专业的同学，你建议他们先做哪些储备啊之类的
1: ？嗯，有一些书单啊，我感觉你去豆瓣搜一下什么城市规划书单，你就能知道有一些。就是我们专业的必读的经典书，去了解一个城市的，呃，经济产业，还有这个以人为思考原点的这个城市是如何运作的这些东西，这些东西都是，嗯，你读了就会有一些感知的。然后，嗯，另外就是尽早去实习，本科期间，比如说你是五年制毕业，你三年级就争取去实习。最晚不能超过四年级了，就是你在大五去实习就就晚了。你你去实习就是选择你能够够到的最好的企业去去了之后就嗯怎么说你就能感感觉到你以后的这个工作你喜不喜欢适不适合你， uh huh. 因为有一些人他确实，哦像我给到八十分，其实我感觉都我在我这个行业里面是给的高的。有的人他是非常痛苦的做着这个、uh huh. 这个职业的。Uh huh. 就如果说你不适合、不喜欢，或者是对于这种，啊，临时就要出差，然后临时就要赶那个地点，然后就是赶这个 deadline， 就是非常的不适应的话，你需要有一个朝九晚五、平稳的这种日复一日的稳定性的工作话，那你可能就不适合做这个这个职业，因为它还是会付出、占用你的很多个人的时间和精力的，就它的变动性。太强了，但可能也许啊，就是在一些城市级的这种设计院里面，它也有点倾向于像事业单位一样的朝九晚五。嗯、但但怎么说呢？再朝九晚五，也
0: 不可能像就是公务员一样到点就下班。对，好的、哦，了解。嗯， okay, 好嘞，那我们今天先录到这里。嗯，可以的。谢谢小薇。